0: Witam Państwa, jest czwartek, 18 marca, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Epidemia chińskiego wirusa w Polsce osiągnęła stan z listopadowego szczytu drugiej fali i zapowiada się, że sytuacja tym razem... Będzie dużo gorsza. Już pobiliśmy rekord zajętych respiratorów. Oddziały intensywnej terapii są wypełnione, a karetki znowu stoją w kolejkach. Pod względem liczby śmierci jesteśmy w światowej czołówce. Tylko wczoraj na COVID-19 zmarło 356 osób. Od początku pandemii zmarło już ponad 48 300 osób. Resort zdrowia podał dziś informację o ponad 27 200 nowych zakażeń. To drugi najwyższy wynik od początku epidemii w Polsce. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone wzrosła do 21 800. Rząd, w obliczu dramatycznej sytuacji, ogłosił kolejny ogólnopolski lockdown i nie wyklucza mocniejszych restrykcji w Wielkanoc. Pierwszy lockdown mieliśmy rok temu. Czy walka z epidemią musiała trwać tak długo i dlaczego Polska ją przegrywa? O tym mówił dziś gość programu, i na żywo poseł Andrzej Sośnierz, lekarz, były szef NFZ.
1: Jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o umieralność. Chyba wczoraj mieliśmy drugie miejsce na świecie. Nie panowaliśmy nad tą epidemią, żeby całkowicie rozłożyli sanepid. Przecież sanepid jak gdyby nie istnieje. Mało, przecież ta epidemia. Ta wojna z wirusem to doskonała okazja, żeby w boju wy, wyćwiczyć tą organizację, tą firmę, którą, która jest stworzona do walki z epidemią. Ona została całkowicie z tego wyłączona. Tam stawia się na jej czele osoby, które nie bardzo wiedzą o co chodzi. Instytucja, która mogłaby się w ciągu roku bardzo dobrze wyćwiczyć w walce z epidemią, ona jest w ogóle unieczyniona, w dużym stopniu unieczyniona. Działają różni inni ludzie. Więc przywieźliśmy sobie samolotami Polaków, yy, którzy pracowali w Wielkiej Brytanii i nikt ich nie przetestował. Przecież na Boga, no, jakbyśmy przywieźli transport wirusa brytyjskiego. No, no, to, to się w głowie nie mieści, że takie proste rzeczy, przecież wszyscy, którzy przywieźliśmy specjalnymi samolotami, dobrze, że ich tam przywieźliśmy, bo oni nie chcieli wrócić, no, ale, ale w ten sposób zaimportowaliśmy z Wielkiej Brytanii no, tego wirusa no i poszli sobie do domu, rozszedł, i teraz wola boga, no, no mamy tego, tyle tego brytyjskiego wirusa. On jest bardziej z, z, zaraźliwy. Mniejszą ilością wirusa można wywołać chorobę. No i mamy ten, ten teraz efekt. zwracamy się do społeczeństwa, ale społeczeństwo już słabo reaguje i wiemy mniej więcej, jakie to daje efekty. W warmińsku, mazurskim, no nie dało żadnego widocznego efektu. Epidemia troszkę tam przehamowała, ale nadal się rozbijała. Więc to nie jest metoda na na skuteczne opanowanie epidemii. Powinniśmy przyjąć aktywną postawę w stosunku do tej epidemii.
0: Andrzej Sośnierz wskazał też, jakie powinny być działania służb sanitarnych.
1: To, co daje prawdziwy efekt, to aktywna walka z wirusem poprzez wywiady epidemiczne i intensywne testowanie tych, których ten wywiad epidemiologiczny do tego zakwalifikuje. Tak się udało w miarę trzymać się na uwięzi epidemii choćby w Finlandii. i należałoby przy takim rozpadnoszeniu się epidemii testować każdego, który chce. Cieszylibyśmy się z tego, bo mielibyśmy większą wiedzę i właśnie ci, którzy są odporni, nie zgłaszaliby się przynajmniej na razie, potem można byłoby wzmocnić ich, wzmocnić ich odporność lub przypomnieć tę odporność po pewnym czasie, ale najpierw zaszczepić tych, którzy są nieodporni, bo to zdecydowanie powiększyłoby grupę odpornych. No ale dlaczego, dlaczego z takim oporem nie, nie korzysta się z, z takich uwag, naprawdę nie rozumiem, bo.
0: Były szef NFZ skrytykował też wykonanie pomysłu dodatkowych szpitali covidowych.
1: Nie, nie krytykuję w czambu szpitali tymczasowych, że są. Uważam, że można było to zrobić inaczej i lepiej, unikając tych problemów z, z ich otwieraniem. Skuteczniejszą metodą byłoby to, co zrobiono w kilku miejscach w Polsce, co staram się propagować, te szpitale modułowe przy istniejących szpitalach. To ma zdecydowanie lepszy byłby efekt. Po pierwsze, była załoga, nie byłoby problemu z zapewnieniem załogi, bo w dużym stopniu ta załoga byłaby... Z, z tego szpitala, który jest tuż obok, a szpital funkcjonowałby normalnie. Tak na przykład się dzieje w Bolesławcu, gdzie właśnie zbudowano pawilon na kilkadziesiąt nie wiem, czy tam siedemdziesiąt łóżek. I wszyscy covidowi są w tamtym pawilonie, a szpital działa normalnie i nie trzeba nawet odkładać tych zabiegów tam yy, terminowych czy innych, no bo mało tego, po tej całej epidemii to by zostało i mogło funkcjonować.
0: Pastor Paweł Choriecki zwrócił uwagę, że wciąż nie ukończono badań dotyczących skuteczności amantadyny. Mieliśmy polski pomysł na leczenie chińskiej zarazy, tu wielka chwała dla doktora Bodnara, który nie patrząc na te wszystkie, a nawet mu przecież grozili, władze państwowe mu grozili, że tam zakaz zawodu, różne takie rzeczy, on dalej ratował ludzi. Dzisiaj to już pewnie ponad tysiąc osób ma na swoim koncie uratowanych. Nie? Dlatego potrzebne były badania profesora Rejdaka. Nie? I to jest zbrodnia, można powiedzieć, rządzących, odpowiedzialnych właśnie za badania medyczne, że my dzisiaj nie mamy przynajmniej wstępnych wyników badań profesora Prawo i Sprawiedliwość jednak nie przedstawi nowego ładu w sobotę. Partia zdecydowała o przełożeniu prezentacji zapowiadanego od miesięcy programu. Rzecznik PiS Anita Czerwińska przekazała, że przyczyną przesunięcia jest sytuacja pandemiczna. Prezentacja ma się odbyć po świętach wielkanocnych. Nie podano dokładnego terminu. Leszek Miller ogłosił odejście z SLD. W opublikowanym oświadczeniu były premier powiedział, że nie jest meblem do przesuwania i nie zamierza wchodzić do nowej partii, która ma powstać z połączenia SLD i Wiosny. Nie ja opuszczam SLD, ale SLD opuszcza mnie. Nie tylko mnie. Tysiące dzielnych ludzi, lewicy traci swoją partię. Wszyscy my zostajemy przepisani do innej partii. Bez uchwały w kongresu, bez szerokich konsultacji, bez referendum. Mamy stać się członkami nowej lewicy bez wyrażenia indywidualnej zgody. Mamy być masą spadkową, którą można swobodnie przerzucić do zapowiadanej partii Biedronia i czarzastego. Każdy z nas musi zdecydować, czy przyjmuje takie warunki. Ja ich nie akceptuję, nigdzie nie przechodzę i nie życzę sobie być gdziekolwiek wcielanym. Nie jestem meblem, który można dowolnie przesuwać z pokoju do pokoju. SLD zapowiedziało zmianę nazwy na Nowa Lewica. W lecie ma odbyć się kongres zjednoczeniowy, podczas którego do ugrupowania dołączy wiosna. Przedstawiony ma też zostać nowy program. Małgorzata Wasserman chce audytów podkomisji smoleńskiej. Małgorzata Wasserman, posłanka PiS, której ojciec zginął w katastrofie smoleńskiej, powiedziała w Polsat News, że chce audytów podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Jak najbardziej podpisałabym się pod wnioskiem o audyt w podkomisji smoleńskiej. Uważam, że dość długo czekamy na rozstrzygnięcia, a chciałabym wiedzieć, co jest tego przyczyną. Cierpliwie czekam 11 rok na twarde przesłanki i dowody, żeby dowiedzieć się o tym, jak wyglądał przebieg tej katastrofy, powiedziała posłanka PiS. Wasserman podkreśliła, że rodziny ofiar nie dostają informacji o postępach śledztwa ani z prokuratury, ani z podkomisji. Minęło 11 lat i chciałabym wiedzieć, dlaczego mija tyle czasu i nie wiem na jakim etapie jest komisja i prokuratura, powiedziała córka Zbigniewa Wasermana. Na dziś TVP Info zapowiedziało emisję nagrań z poufnej narady u premiera Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej. Nagrania mają być tematem magazynu śledczego Anity Gargas. Już ponad 2 miliony 690 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu chińskiego wirusa. Tylko wczoraj odnotowano ponad 9 tysięcy zgonów. Kijów ogłosił trzytygodniowy lockdown obowiązujący od 20 marca. Merkijowa Kijowa, Vitalij Kliczko poinformował, że zamknięte zostaną wszystkie placówki kulturalne, centra handlowe, ośrodki sportowe, a lokale gastronomiczne będą mogły obsługiwać klientów tylko na wynos. Wszystkie instytucje państwowe mają przejść na pracę zdalną. Kliczko zaznaczył, że sytuacja epidemiczna w mieście jest poważna, a może stać się, nie przesądzając, katastrofalna. Tajlandia do walki z epidemią wykorzystuje psy. Specjalnie wyszkolone czworonogi mają za zadanie po zapachu wykrywać obecność koronawirusa. Naukowcy z Uniwersytetu Korna w Pankkoku ogłosili, że w czasie treningów psy wykazywały skuteczność 95%. Stany Zjednoczone ogłosiły, że już ponad 22% dorosłych obywateli otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Agencja Bloomberga porównała te wyniki do Unii Europejskiej, gdzie szczepionkę otrzymało 8% dorosłych mieszkańców. Brytyjski rząd podał, że liczba osób, które otrzymały przynajmniej jedną dawkę szczepionki przekroczyła 25 milionów. To prawie połowa dorosłej ludności Wielkiej Brytanii. Władze Korei Południowej poinformowały o zgonie kobiety zaszczepionej niedługo wcześniej preparatem firmy AstraZeneca. U zmarłej stwierdzono powstałe przed śmiercią zakrzepy krwi. Koreańska Agencja Kontroli Chorób utrzymuje jednak, że nie ma dowodów na związek między szczepionką a zakrzepami i zgonem kobiety. Inne wnioski przedstawił Szpital Uniwersytecki w Oslo. Tamtejsi naukowcy uważają, że szczepionka AstraZeneca przyczyniła się do powstania zakrzepów u trzech leczonych tam pacjentów i śmierci jednego z nich. Profesor Paul Andre Holme ze Szpitala Uniwersyteckiego podczas konferencji prasowej powiedział. Otrzymaliśmy wyniki, które potwierdzają naszą wcześniejszą hipotezę, że u pacjentów doszło do silnej reakcji układu odpornościowego, która doprowadziła do powstania specyficznych przeciwciał powodujących wypadanie płytek krwi z układu krążenia. Następstwem tego było powstanie zakrzepów. Region flamandzki w Belgii zwrócił się do firmy AstraZeneca z prośbą o przekazanie niewykorzystanych przez inne państwa dawek szczepionki. Władze regionu oświadczyły, że są gotowe odebrać dawki od państw, które zawiesiły szczepienie tym preparatem. Flamandzki minister zdrowia Walter Becke powiedział Skontaktowałem się z firmą AstraZeneca i zapytałem, czy możliwe jest skorzystanie z nadwyżek, jeśli takie są dostępne. Jeśli uda nam się je zdobyć, wykorzystamy je w naszej kampanii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła, że Bruksela rozważa zamknięcie możliwości eksportu szczepionek poza teren Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen zaznaczyła, że część państw spoza Unii, takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, jest niechętna do dzielenia się posiadanymi szczepionkami. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, będziemy musieli zastanowić się, jak uzależnić eksport do krajów produkujących szczepionki od poziomu ich otwartości, powiedziała von der Leyen. Podkreśliła, że Unia Europejska liczy na sprawiedliwy podział szczepionek. Jesteśmy gotowi do użycia wszelkich narzędzi, których potrzebujemy, aby to osiągnąć, powiedziała von der Leyen. Władimir Putin to zabójca, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. W rozmowie z telewizją ABC News amerykański prezydent stwierdził, że Władimir Putin poniesie konsekwencje prób wpłynięcia na wyniki wyborów prezydenckich w USA. Zapytany kiedy to się stanie odpowiedział, wkrótce się przekonacie jaka będzie cena, którą zapłaci. Joe Biden stwierdził także, że Putin jest zabójcą i nie ma duszy. Zaznaczył jednocześnie, że jest wiele obszarów interesów wspólnych dla Stanów Zjednoczonych i Rosji. Władimir Putin odniósł się do słów amerykańskiego prezydenta i powiedział Kiedy oceniamy innych ludzi lub inne państwa, inne narody, zawsze przeglądamy się jak w lustrze, zawsze się tam widzimy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił, że Joe Biden nie chce stosunków z Rosją. Nie chciałbym w reakcji wiele mówić, powiem tylko, że są to bardzo złe wypowiedzi prezydenta USA. W sposób oczywisty nie chce on nawiązywać relacji z naszym krajem i będziemy dalej wychodzić z takiego założenia. I przechodzimy do informacji sportowych. Niepokojące wiadomości z Francji. Arkadiusz Milik, piłkarz Olympique Marsylia, najprawdopodobniej nie zagra w eliminacyjnym spotkaniu do Mistrzostw Świata z reprezentacją Anglii. Władze Ligue 1 wydały oficjalny komunikat, w którym zakazują piłkarzom grającym w tamtejszej lidze wyjazdu na spotkania eliminacyjne do mundialu poza obszar Unii Europejskiej. Decyzja klubów francuskich związana jest z trudną sytuacją pandemiczną. W podobnej sytuacji są Robert Lewandowski oraz Krzysztof Piątek, występujący na co dzień w Bundeslidze. Władze niemieckie uznają Wielką Brytanię za obszar szczególnego ryzyka ze względu na rozprzestrzeniającą się na wyspach mutację COVID-19. Mecz z Anglią ma zostać rozegrany 31 marca. W środę odbyły się ostatnie rewanżowe spotkania 1-8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obrońcy tytułu piłkarze Bayernu Monachium po raz drugi okazali się lepsi od włoskiego Lazio Rzym pokonując piłkarzy ze stolicy Włoch 2-1 i pewnie awansując do kolejnej fazy rozgrywek. Jedną z bramek dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski. W drugim środowym meczu Chelsea-Londyn pokonała lidera Ligi Hiszpańskiej Atletico Madryt 2-0. W dwu meczu lepsi byli Londyńczycy i to oni uzupełnili skład ćwierć finalistów Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze jednej czwartej finału zostaną rozegrane 6 i 7 kwietnia. W meczu na szczycie Energa Basket Ligi wicelider Arget BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski pokonał we własnej hali aktualnego mistrza kraju Eneza Stal BC Zieloną Górę 90 do 80. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był koszykarz Ostrowa Amerykanin Chris Smith, który zdobył 26 punktów. Dzięki temu zwycięstwu koszykarze z Wielkopolski są już pewni, że zakończą fazę zasadniczą rozgrywek w najlepszej trójce. Liderem Energa Basket Ligi pozostają koszykarze z Zielonej Góry. Ten mecz kibice koszykówki zapamiętają na długo. Portland Trail Blazers po niesamowitym meczu pokonali New Orleans Pelicans 125 do 124. Gracze z Luizjany jeszcze na 6 minut przed końcem spotkania prowadzili z drużyną Portland różnicą 17 punktów. Jednak od tego momentu Trail Blazers zdobyli 25 punktów przy zaledwie 7 wywalczonych przez Pelicans. Do zwycięstwa graczy z Oregonu doprowadził kapitan Damian Lillard, który w końcówce spotkania wykorzystał dwa rzuty wolne. W całym meczu leader Blazers zdobył aż 50 punktów przy zaledwie 20 rzutach z pola. Do tego miał 10 asyst i 6 zbiórek. Lillard kilkakrotnie publicznie deklarował wiarę w Jezusa Chrystusa. Na prawym ramieniu ma wytatuowany fragment psalmu 37. W wielu wywiadach opowiada, jak wiara wpływa na jego podejście do koszykówki. To także przypomnienie, że sposób w jaki się czuję i sposób w jaki myślę jest właściwy. Czuję, że zachowuje się we właściwy sposób pomimo zewnętrznych nacisków, które mogą mieć wpływ na profesjonalnych sportowców i wiele z tego wynika z mojej wiary, mówił Lillard. Dodał także, że wiara sprawia, że jest wdzięczny za wiele rzeczy, w tym za swój naturalny talent, zdrowie i rodzinę. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Studium Ewangelii Jana. Do zobaczenia.